0: Amerikaanse staten mogen abortus opnieuw verbieden. Door een beslissing van het Hooggerechtshof wordt het 50-jaar oude Roe vs. Wade-arrest geschrapt. Gevreesd wordt dat het recht van vrouwen om een zwangerschap te beëindigen in de helft van de Amerikaanse staten zal verdwijnen. Waarom gebeurt dit net nu? Wat zijn de gevolgen voor miljoenen Amerikaanse vrouwen en kan deze beslissing van het Rechtshof ook weer ongedaan gemaakt worden? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk. Duidelijk. de morgen.
1: For nearly jaar years, we have talked about what Roe v. Wade protects. Today, we can only talk about what Roe v. Wade protected past tense
2: the court has done what it has never done before expressly take away a constitutional right that is so fundamental to so many americans that it had already been recognized <laughs>
0: Bij mij aan tafel zit Sarah van den Kerkhoven, journalist bij De Morgen. Dag Sarah.
1: Hey, dag Dries.
0: Roe v. Wade. Intussen hebben we er allemaal over gehoord dat arrest uit 1973 dat het recht op abortus voor Amerikaanse vrouwen verankerde in de federale wetgeving. Dat betekende dat in elke Amerikaanse staat abortus op zijn minst mogelijk moest zijn. Nu, dat wil niet zeggen dat de abortuswetgeving in al die staten even ruimdenkend was. Hè? Uh,
1: nee, dat klopt. Een reeks staten hadden al strengere uh, bepalingen. Daar gaat het over tot hoeveel weken uh, het mag uh, of uh, pakweg dat het dan enkel zou mogen na verkrachting of na incest. Uh, dus er waren al heel veel pogingen om dat te, te beknotten. Maar Roe ze Wade was wel een soort stok achter de de deur waardoor het toch gewaarborgd bleef, terwijl nu meteen na het schrappen van het arrest al meteen negen staten het volledig hebben verboden een aantal anderen staan te springen. Ik vermoed dat ongeveer de helft van de staten dat daar het recht op abortus onder vuur komt te liggen.
0: Ja, ik las het cijfer 40 miljoen. Zoveel vrouwen dreigen nu dat recht op abortus volledig te verliezen in de VS. Kan je schetsen... Hoe grote gevolgen daarvan zijn voor die vrouwen? Wat betekent dat voor hen als dat recht verdwijnt?
1: Wel In realiteit gaat dat vaak over heel jonge vrouwen. Uh, vaak uh, vrouwen die in armoede uh, zitten. Zwarte vrouwen, transvrouwen. Um, om, om minderheden die kwetsbaar zijn. Net die groep komt eigenlijk onder vuur te liggen. Voor hen zal het zeer moeilijk zijn om dat zelfbeschikkingsrecht nog, nog uit te voeren. Je kan zeggen, een, een wat meer bemiddelde vrouw zal sneller verder kunnen reizen en alsnog een abortus kunnen krijgen. Uh, voor de meest kwetsbare groepen wordt dat, wordt dat moeilijk. En dat zijn ook net de groepen waar het uh, vaker voorvalt. Om allerlei redenen. De meest kwetsbare groepen zullen net in die staten het zeer moeilijk krijgen.
0: Wat ik de voorbije weken ook vaak heb gehoord en gelezen is ja abortus afschaffen, abortus verboden maken, zorgt er helemaal niet voor dat er minder abortussen zijn.
1: Nee. Nee, het is natuurlijk. Als je iets legaliseert, kan je het ook in cijfers schieten. Kan je het bijhouden. En dan weet je om hoeveel abortussen het gaat. Maar in België mag het sinds 1990. Betekent dat dat er voor die tijd nooit, nooit abortussen waren? Natuurlijk ja, wel. Maar dat gebeurde clandestien. Dat gebeurde op keukentafels. Bij dokters die dat wilden doen. Vaak in niet zo'n veilige omstandigheden. Maar het gebeurde wel. Wie zwanger is en dat niet wil zijn, zal, dat, uh, zal er ook alles aan doen om dat niet meer te zijn. Dat, is, dat lijkt mij nogal wiet. Dus het heeft zo'n danige impact op je leven. Een kind krijgen dan wel geen kind krijgen. Daar, daar is zo'n groot verschil in realiteit dat... Uh, als je voor jezelf de keuze hebt gemaakt dat het uh, niet kan, niet past, dat het niet gewenst is, ga je ook niet zomaar neerleggen bij regelgeving.
0: Ja, het is ook wel een onderwerp dat, dat jou als journalist na aan het hart ligt. Je hebt er in onze krant ook een standpunt over geschreven. Mm -hmm. Dat was een, een redelijk persoonlijk verhaal. Um, waar, waarom wou je dat doen?
1: Um, om, omdat dat iets is wat, wat tijdens mijn uh, jeugd heel wel regelmatig is aan, aan bod kwam. Uh, voorlichting was iets wat, wat mijn, mijn moeder uh, zeker heel erg uh, serieus nam. Ze heeft me wel verteld over mijn, mijn grootmoeder, die in uh, 1956 een illegale uh, abortus uh, heeft gehad. Ja. Uh, ze had toen al een zoon. En is besmet geraakt met het uh, rubella-virus. toen ze twee maanden zwanger was. Uh, wat een enorme impact had op de foetus. Uh, mijn oma wist dat, dat zij mogelijk een kind met zeer zware beperkingen uh, zou kunnen krijgen. Haar dokter bevestigde dat. En zij heeft toen geoordeeld dat zij dat niet kon dragen. En die huisarts uh, heeft haar toen geholpen. om uh, het, het vruchtje weg te, weg te halen. Mm -hmm. Mijn moeder vertelde mij dat wel af en toe is, zeker tijdens de tienerjaren, waarbij anticonceptie gewoon ook om aan te tonen dat abortus iets is wat, wat toekoer met, met veel verdriet gepaard gaat. Dat was ook wat mijn grootmoeder wel had verteld, dat dat heel triest en eenzaam was geweest. Maar mijn moeder gaf mij ook mee dat ongeacht het ook wel kon nu, dat het mm -hmm. legaal was, dat er een mogelijkheid was. Ze zei, ik, ik zou het heel jammer voor jou vinden, moest het moeten. Maar als het moet... Dan sta ik achter jou en dan gaan we naar de geëikte instellingen die daarvoor zorgen. En toen Rovers versus Wade geschrapt werd, voelde dat ook voor mezelf als iets persoonlijk van die keren terug naar, naar, iets, ja. van het, naar iets van het verleden. Iets wat ik zelf, bijvoorbeeld als tiener, denk je, ah, mijn grootmoeder heeft dat meegemaakt. En daar gaan we niet meer naar terug. Dit zal altijd een optie zijn. Inmiddels weet ik wel dat, dat die rechten onder vuur liggen of dat sommigen daar proberen aan te tornen. Maar als dat dan in realiteit ook gebeurt, dan, dan kruipt dat toch onder je vel.
0: Ja, want die vraag kan je dan stellen, is dat bij ons denkbaar dat dat recht ooit nog meer wordt ingeperkt terug of, of zelfs wordt, wordt ingetrokken? Het is nog vrij recent hè? bij ons, 1990 mm -hmm, is absoluut. eigenlijk redelijk laat.
1: Ja, dus het bestaat eigenlijk nog niet zo lang en je merkt dat de discussie blijft leven. Een paar jaar geleden lag er een uitbreiding van de wet op tafel. Op dit moment kan abortus tot 12 weken na bevruchting, 14 weken zwangerschap in ons land. En de uitbreiding die op tafel lag ging van 18 tot 20, tot 20 weken. Eigenlijk was daar consensus over. Er is daar politieke consensus over. Er is een meerderheid die vindt dat moet kunnen, want er is nu een groep vrouwen die in die categorie valt en die wij niet, niet kunnen helpen en die noodgedwongen dan vaak naar Nederland gaat. Opnieuw vaak de meest kwetsbare vrouwen, die wij als, als land dus niet helpen op dit moment. En dan merk je dat daar toch een aantal partijen zo op hun achterpoten staan dat zij daar een halszaak van maken dat het er niet doorkomt.
0: Ja. Is dat iets dat jij realistisch acht, dat we in ons achterhoofd moeten houden, dat dat recht op abortus ook bij ons misschien ooit wel eens zou kunnen worden teruggeschroefd?
1: Enerzijds zou ik denken, oh nee, stel je voor dat, uh, dat die optie hier, hier niet meer zou kunnen zijn. Maar uh, ik vind wel dat we moeten blijven de puntjes op de i zetten en dat we mogen daar blijven over informeren, dat we als krant uh, kritische berichtgeving daarover uh, moeten brengen dat we moeten uitleggen ook waarom dat recht zo belangrijk is. Al die dingen. Uh, want anders, als we het te vanzelfsprekend vinden dat het er is, uh, misschien dat op een dag dan het toch ook hier op de helling kan staan.
0: Wat abortus betreft draaien de VS de klok dus maar liefst 50 jaar terug. Dat na een stemming onder de negen rechters van het Supreme Court, vijf van hen stemden voor een verwerping van Roe versus Wade, met de grote gevolgen voor miljoenen Amerikaanse vrouwen die we net hebben gehoord. Wat is dat Supreme Court, precies dat rechtshof? hoe komt het dat dat zoveel macht heeft en waarom maken ze die beslissing net nu? En als zij die beslissing zo makkelijk kunnen maken, kan het recht op abortus dan ook makkelijk weer worden ingevoerd. We trokken met onze vragen naar Frank Albers, Amerika-kenner en docent Amerikaanse cultuur aan de Universiteit Antwerpen. De Supreme Court, zo zegt Frank Albers, dat is God. En die heeft altijd het laatste woord.
2: Ja, het is natuurlijk een aardverschuiving die nu teweeg wordt gebracht door zo'n arrest van het hoogste hof in de Verenigde Staten. Um, zoals iedereen weet, is er geen hoger hof in Amerika dan het, de Supreme Court, het hoge rechtshof. Dus wat daar beslist wordt bij eenvoudige meerderheid, daar is geen beroep tegen mogelijk. Dus ja, dat is God, hè, die, die gesproken heeft. Mm -hmm.
0: Kunt u misschien voor de leek eens even uitleggen wat dat hoge rechtshof, dat Supreme Court, eigenlijk precies is? En waarom dat zoveel macht heeft?
2: De Supreme Court is het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. En wat doen die negen rechters? Als jij morgen een conflict hebt met je buurman... of een verkeersovertreding, dit soort dingen... komt niet voor de Supreme Court uiteraard. De Supreme Court behandelt eigenlijk alleen twee soorten zaken. Ten eerste, de Supreme Court kijkt of wetten die staten goedkeuren... Hè, de staat Florida heeft zijn eigen wetten, zelfs zijn eigen grondwet. Connecticut, New Jersey, alle staten hebben hun eigen grondwet. Daarin zijn staten heel vrij om een eigen grondwet te schrijven. Alleen mag de grondwet van een staat nooit in tegenspraak zijn met de federale grondwet. Dus als er conflicten zijn tussen wetten op staatsniveau en federaal niveau, dat is het soort conflict dat de Supreme Court zal beslichten. Andere zaken die de Supreme Court beslicht, gaat bijna altijd over zaken in beroep. Dus je komt nooit met een zaak die voor het eerst voor een rechtbank komt... meteen voor de Supreme Court. We He, hebben hele beroemde zaken geweest. destijds Dred Scott en zo in de slavernijtijd. Waarbij iemand voor een gewone rechtbank ongelijk krijgt, dan in beroep gelijk krijgt... waarop de tegenstander zegt, ja, maar nu ben ik het er niet mee eens. En zo komt een zaak, hè, deze, deze, dit arrest is ook begonnen, als een rechtszaak in Mississippi. En uiteindelijk komt dat dan voor het hoogste gerechtshof.
0: Ja, dus Roe versus Wade was zo'n beroepszaak... die uiteindelijk voor het hoge rechtshof is verschenen. Kunt u eens uitleggen waarom dat Supreme Court precies nu heeft beslist... om dat arrest dat het abortusrecht federaal verankerde precies nu van tafel te vegen.
2: Nou ja, het was een soort drama waiting to happen. Zo. Ik bedoel, ja. iedereen wist dat dit er zat aan te komen. Niet alleen door dat lek in de maand mei um, vanuit de Supreme Court, wat op zich een heel merkwaardig gegeven was. Kunt u dat nog eens uitleggen? Wel, in, in mei is er een soort voorontwerp van deze wet, um, gelekt via het tijdschrift Politico. Ja. En die hebben dus de hand kunnen leggen op een, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een kladversie Die blijkt nu toch wel vrij definitieve, de vrij definitieve versie, bleek te zijn, ja. van de wet die nu goedgekeurd is. Dus dat op zich was ook al heel vreemd dat er vanuit de Supreme Court een, een zo belangrijk document... in zo'n late fase, net voor die beslissing genomen moest worden, um, ja, gelekt werd naar de pers. De onmiddellijke geschiedenis is natuurlijk Donald Trump. Ja. Donald Trump was natuurlijk ooit voor abortus, was ook ooit democraat. En zou ook morgen, weet ik veel, communist of boeddhist zijn... als het hem goed uitkwam, <laughs> hè? zakelijk of politiek gesproken. Dus die man staat voor alles en niks. En die zag aankomen dat zijn campagne voor het presidentschap 2016... helemaal niet de gewenste richting uitging. En die heeft toen... Letterlijk een deal gesloten met de, mensen, de christelijke fundamentalisten in Amerika. En dat is helaas een hele grote sterke groep. En hij heeft aan die mensen heel duidelijk gezegd. Kijk, mijn levensstijl is niet die van jullie en vice versa. Maar we kunnen elkaar wel helpen. Als jullie de christelijke fundamentalisten in dit land en de evangelicals voor mij doen stemmen. Dan beloof ik jullie als er vacatures in de Supreme Court zouden komen. Want het is altijd aan de president om daar de kandidaten voor te stellen. Vervolgens moet dat dan wel door de Senaat goedgekeurd worden natuurlijk... na hearings, hoorzittingen. Mm -hmm. Dan beloof ik jullie dat ik rechters zal benoemen die pro-life zijn. Met andere woorden, als zo'n vreselijk woord pro-life... alsof mensen die voor abortus zijn niet pro-life kunnen zijn. Yeah. Maar goed, dat is de onmiddellijke aanleiding geweest. En hij heeft drie keer een rechter kunnen benoemen. Dus hij heeft dat ideologische evenwicht in de Supreme Court kunnen doen... kantelen in het voordeel van de conservatieven... Ja, dus drie zitjes van de
0: negen in ja. dat Supreme Court zijn ja. persoonlijk benoemd door Donald ja.
2: Trump. Ja, dat is van Reagan geleden dat een president nog drie rechters heeft kunnen benoemen. Ja. Dus uh, Trump heeft van één, één ding zijn speerpunt gemaakt, namelijk abortus. En de rechters die in aanmerking kwamen om benoemd te worden, werden eigenlijk maar op één punt ondervraagd. Namelijk, wat doe je met uh, Roe versus Wade? Wat, wat is je standpunt over abortus? Wat dat betreft is er nu wel iets heel interessants aan de gang, vind ik, in Amerika waar ik ook niet zo heel veel over lees. Twee van de rechters die nu in de meerderheid zitten... die abortus willen afschaffen. Ze zijn door Bush en Trump benoemd. Mm -hmm. Twee conservatieve rechters. En die hebben natuurlijk ook die hearings destijds moeten doorstaan... Hè, waar ze op de rooster gelegd werden. van Wat is uw standpunt hierover en uw standpunt daarover? En die twee rechters is gevraagd ook... wat vindt u van Roe versus Wade? En die twee rechters hebben allebei gezegd toen in die hearings, dat zij Roe versus Wade als verworven beschouwden. Mm -hmm. Met andere woorden, we kunnen misschien nog wel dingen beslissen... maar eigenlijk valt er aan Roe versus Wade... daar gaan we ten gronde niks meer aan kunnen doen. Maar die rechters verklaren dat wel in die hoorzittingen onder eet. En dus nu hebben die twee rechters mee een arrest geschreven... waarin Roe versus Wade wel degelijk helemaal vernield wordt. Dus zie je nu bij progressieve democratische politici hier en daar de suggestie opkomen om deze rechters te impeachen. Want het argument is, die hebben dus destijds gelogen onder eed. Ja. Mijn eed. En mijn eed is een impeachable offense. Alexandra Ocasia Cortes, de, de grote jonge ster van de Democraten uit New York, heeft gezegd, kijk, twee, twee rechters in de Supreme Court die gelogen hebben onder ede, die mijn eed hebben gepleegd, ja... Die kunnen niet blijven zitten. Die moeten geimpeached worden, eigenlijk dus geschorst worden. Ja, dat is de du jamais vu natuurlijk. Dat is ja. nog helemaal nooit gebeurd. Het maakt toch volgens mij ook geen schijn van kans. Maar het geeft wel aan hoe, hoe heftig en hoe agressief en hoe totaal gepolariseerd het debat nu is. Als toppolitici van de ene partij hardop zeggen: misschien moeten we rechters in de Supreme Court impeachen. Met andere woorden, de legitimiteit van het Hoogste Hof staat wel ter discussie nu.
0: Meneer Albers, u zei het net zelf, het is een heel gepolariseerd debat in Amerika. Een grootschalige enquête van onder meer de Wall Street Journal die toonde net aan dat ruim twee derde van de Amerikanen er voorstander van is om dat recht op abortus te behouden. Dus die beslissing van de Supreme Court wordt eigenlijk helemaal niet gedragen door de Amerikaanse bevolking.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke en hele moeilijke kwestie. Hè. Moet het hoogste gerechtshof of de rechterlijke macht toekoer, moet die altijd de ideeën van de meerderheid weerspiegelen? Je zou kunnen zeggen, een gerechtshof of een rechtbank of een hof dat daar helemaal geen rekening mee houdt, is wereldvreemd. Mm -hmm. En als je die tekst nu leest, die eerste twee derde van dat hele lange arrest, ja, dat is enerzijds... ...juridische, soms wel briljante, geargumenteerde argumentaties vind je daarin terug. Tegelijkertijd is het van een totale wereldvreemdheid natuurlijk. Die mensen denken echt in een soort kokon ja, waar alleen juridische argumenten gelden... ...en waarin ze vooral naar de precedenten kijken. Dat is zo typisch natuurlijk voor het rechtssysteem in Amerika... ...dat beslissingen gebaseerd worden op precedenten, mm -hmm. eerder dan op wetteksten... Dus dat is enerzijds briljant en anderzijds denk je... ja, moet je daar geen rekening mee houden... als inderdaad twee derde van de mensen daar inmiddels anders over denken. Maar die rechters zeggen natuurlijk, of die zeggen dat niet... maar daar komt het natuurlijk wel op neer. Kijk, als twee derde van de, me van de mensen er anders over denkt... dan moet twee derde ook maar stemmen voor politici die er anders over denken. Ja. He, dus als we uit peilingen blijkt, twee derde is voor abortus... maar 70 miljoen van die mensen stemmen op Donald Trump. Mm -hmm. Snap je? Dus je, je, je zegt dan wel twee derde van het land is tegen dit verbod is voor abortusrechten, in bepaalde gevallen dan toch... Ja, stem dan ook voor politici die die rechten zullen garanderen of invoeren of vrijwaren.
0: Mm -hmm. In november dit jaar zijn er verkiezingen in de VS, de midterms. Kan deze beslissing de Republikeinen zuur opbreken?
2: Ja, dat is uiteraard uitgerekend. Donald Trump lijkt dit al gesuggereerd te hebben dat dit tactisch gesproken voor de Republikeinen een slechte zaak zou kunnen zijn. Waarom? Omdat dus met name vrouwen... Vaak in de suburbs wordt gezegd... die wel democratische sympathieën hebben... maar niet echt politiek wakker of gemotiveerd of gedreven zijn. En dus misschien in de regel niet zouden stemmen... nu hierdoor zo zijn verbolgen, geïrriteerd, in paniek... dat een aantal, enfin een aantal misschien wel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden... nu zouden gaan stemmen op de democraten... alleen al maar omdat ze willen dat het recht op abortus... toch op de een of andere manier gevrijwaard wordt... Dus het zou een effect kunnen hebben, maar we zijn nu juni. De verkiezingen zijn in november. God weet, op grond waarvan mensen in november zullen kiezen. Ja. Sommigen zullen dit nog het belangrijkste vinden, maar we zullen zien hoe het met de economie gaat, met de oorlog in Oekraïne, met de werkloosheid, met het wapengeweld. Er zijn zoveel dingen die uh, de mensen beroeren en die misschien in oktober, november veel meer in de hoofden van de mensen spelen dan uh, abortus. Is er een manier waarop...
0: Deze beslissing weer ongedaan gemaakt kan worden. Met andere woorden, moeten Amerikanen er nu jaren en jaren mee leven dat Roe versus Wade verworpen is? Of kan het ook weer snel gaan en kan dat abortusrecht straks weer worden ingevoerd? Ja, dat
2: is natuurlijk een, ook een hele belangrijke kwestie. Er zitten negen rechters in, de, in, die, in dat hoge gerechtshof, de Supreme Court. Dat staat nergens in de grondwet. In het begin waren het er zes. Mm -hmm. Het is pas onder Franklin Delano Roosevelt dat het er negen zijn geworden. Je zou er ook twintig kunnen benoemen. Of twaalf. Dus dat is al vaker geopperd. Biden zou drie rechters kunnen voordragen van een meer progressieve signatuur. En dan zou je dus een soort ideologisch evenwicht herstellen in de Supreme Court. Biden aarzelt heel erg om dat te doen. Dat kan hij in principe heel snel doen. Wel, het, ja, en hij zou het beter als hij het zou overwegen heel snel doen. Tenminste, hij kan ze voordragen. Mm -hmm. He, je moet natuurlijk nog in de Senaat de goedkeuring krijgen, maar in de Senaat is de macht momenteel 50-50 met de vice-president als extra stem. Dus de democraten kunnen nog wel iets in de Senaat bewerkstelligen nu, maar zoals bijna altijd het geval is, zullen de Democraten die meerderheid hoogstwaarschijnlijk Tenzij inderdaad abortus of iets anders voor een kentering zorgt. Maar normaal verliezen de democraten sowieso de meerderheid in de Senaat in november. Ja. De kans is groot dat ze ook in de House de meerderheid zullen verliezen. En dan zijn ze dus gewoon vleugellam voor de... Dat gebeurt heel vaak in Amerika. Dan ben je dus gewoon vleugel lam voor de volgende twee jaar... tot aan de volgende presidentsverkiezingen. Dus Biden zou al heel erg moeten opschieten... om de Supreme Court uit te breiden. Bovendien moet je ook niet vergeten... de Supreme Court... Mensen kunnen dan nu wel mopperen. En uit peilingen blijkt dat maar 20 of 30 procent van de mensen... de Supreme Court misschien nog wel echt vertrouwt of zo. Maar tegelijkertijd, dit is wel de meest, het meest heilige instituut in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Er is toch wel zoiets als het Vaticaan van de Amerikaanse politiek. Zo. Dus voor Amerikanen echt gaan morrelen aan de organisatie en de structuur van de Supreme Court, ik denk dat daar zeker ook binnen de Democratische Partij... zeer veel um, huiver voor bestaat en heel veel mensen daar niet aan willen. En die rechters die voor dit, voor dit arrest hebben gezorgd, die drie die Trump heeft benoemd... ja, dat zijn drie vijftigers. Die zitten, als ze een beetje gezond blijven, zitten die daar nog twintig, dertig jaar. Ja. En de vrees van sommigen is dat dit nog maar het begin is. Dat een heleboel andere rechten, hoewel in het arrest uitdrukkelijk staat dat dat niet het geval is, behalve de aparte tekst van die ene rechter Thomas, maar de andere conservatieve rechters zeggen heel expliciet in het arrest, dit gaat alleen over abortus en dit is helemaal niet uitbreidbaar naar eventueel andere um, rechten en vrijheden, die wij ook, die volgens ons ook niet. ...gecoverd worden door het veertiende amendement. Hè? Want daar gaat het dan over. Daarin staat gewoon het recht op privacy en liberty. En in de hele interpretatie is... ...valt het recht op abortus daaronder, ja of nee? Mm -hmm. Ja, nee, zeggen die conservatieve rechters Dat valt daar niet onder. Want toen dit amendement werd gestemd, einde 19e eeuw... ...was er van abortus binnen het begrip vrijheid geen sprake. Dus dat kunnen ze zeker niet bedoeld hebben toen.
0: Goed, er is dus die mogelijkheid dat president Biden zelf drie rechters gaat aandragen om het evenwicht te herstellen in dat rechtshof, Maar dat acht u weinig waarschijnlijk. Mm. Wat is dan het alternatief dat Amerika nog jaren zal moeten wachten vooraleer dat algemene abortusrecht misschien zelfs maar opnieuw op tafel komt? Goh,
2: kijk, er, er ontstaat nu toch wel een beetje chaos natuurlijk. Hè? Want je gaat dus nu ongelofelijke strijd krijgen tussen de verschillende staten. Naar burige staten, de ene staat wel, de andere staat uh, geen uh, recht op abortus. En wat ga je dan doen? He, sommige staten hebben al onmiddellijk maatregelen genomen om dus mensen die naar andere staten zouden reizen om abortus te plegen, gestraft worden. Sterker zelfs, mensen die, die vrouwen helpen om naar andere staten te gaan, kunnen ook gestraft worden. Ja, dit doet mij terugdenken aan de slavernij. Dat was zo in de tijd van de slavernij, de Fugitive Slave Act, in het midden van de 19e eeuw, was een wet die mensen in het noorden, die tegen de slavernij waren, ertoe verplichten om runaway slaves, als je in Boston of in New York een weggelopen slaaf tegenkwam, ja, die moest je eigenlijk vangen en terugbezorgen aan zijn rechtmatige eigenaar. Mm -hmm. Of jij kon gestraft worden, mm -hmm. snap je? Ja, daar begint dit weer op te lijken. Zie je, we gaan dus nu elkaar verklikken. Vrouwen die een abortus die duizend kilometer moeten reizen om een abortus te laten uitvoeren, kunnen dus nu straks verklikt worden, net zoals slaven vroeger konden opgepakt en teruggebracht worden. Het pijnlijke is, die rechters schrijven uitdrukkelijk dat ze de bedoeling hebben gehad met dit arrest om het eindeloos gebakkelij over abortus in Amerika... voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen. Mm -hmm. Wij gaan daar op federaal niveau niet meer over praten. Kom ons daar niet meer mee lastigvallen. Dit is een kwestie van de staten. En de ironie of het pijnlijke is natuurlijk... ze bereiken precies het tegenovergestelde. Want in plaats van de eeuwige rust te doen nederdalen over de Verenigde Staten... Ja. en dit debat voor altijd te besluiten, ja breekt de pleuris uit nu natuurlijk. Mm -hmm. Dus nu begint de ellende pas, pas, pas goed. Ja, je zag dus gisteren of vrijdag in Texas... vrouwen die in een abortuskliniek zaten te wachten... die een afspraak hadden die ochtend voor een abortus. En daar komt de verpleegster naar buiten en die zegt... mevrouw, het gaat niet meer. Ja, het mag die, niet meer. Tien minuten geleden is abortus verboden in Texas. Gaat ja. u maar naar huis. Ik bedoel, zo concreet is het. Hè? Dus op dat spoor is het natuurlijk niet één drama... maar dit zijn honderdduizenden dramas die staan te gebeuren mm -hmm. en ik zie niet in te je die supreme court zelf aanpakt ze kunnen natuurlijk als je, als je daar een meerderheid voor vindt je kunt gewoon maar zeggen oké okay, dat mag geen supreme court of je kunt de macht daarvan inperken je kunt de supreme court zelf politiek hervormen maar ja daar bestaat natuurlijk momenteel hoegenaamd geen politieke meerderheid voor dat ziet u de eerste jaren niet gebeuren nee. dus ik denk dat dit uh, jaren van ellende met zich meebrengt. Dat is geen vrolijke
0: boodschap om mee te eindigen, maar onze tijd zit er helaas op, dus ik ga het gesprek hier afronden. Frank Albers, dankjewel voor uw tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega, Sarah van de Kerkhoven en Laurens Bervoets, die heeft ook meegewerkt aan deze aflevering. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Dit was de voorlopig laatste aflevering van Duidelijk. We gaan er een tijdje tussenuit voor de zomer, maar in september zijn we er terug, dat is beloofd. In de tussentijd kunt u ons altijd een mailtje sturen naar podcasts.demorgen.be. Alle feedback is daar welkom, positieve feedback uiteraard, maar ook suggesties ter verbetering. Zijn er dingen die u anders zou willen zien, onderwerpen die u vaker aan bod zou willen horen komen? Dat mag u ons altijd laten weten. En dan rest mij nog u een heel fijne, zonnige zomer te wensen. Heel graag tot in september. Dit was Duidelijk.